1: Radio Play Alla vet vi hur det känns att längta efter semestern och då finns det inget värre än när förseningar, pilotstrejker
0: eller bortpappade pass sätter käppar i hjulet för resan. Men det finns vissa som tar missnöjet i högre höjder. Som Robert. Han blev så arg att äventyret slutade med skadegörelse för 20 miljoner kronor. Välkommen till ännu
1: ett avsnitt av Misslyckade brott. I Radio Place Cockpit sitter piloten Mattias Bergman och styrman Andreas Utterström. Mm. Det är våren 1990. Nelson Mandela hälsar på i Sverige och håller tal i riksdagen. Skansen beslutar sig för att säga hej då till elefanten. De äter upp dem på personalfesten. Och Christer Pettersson, först fälld och sedan frikänd för mordet på Olof Palme. Får 300 000 kronor i skadestånd för att han suttit häktad för brottet i tio månader. Om några veckor, sommaren 1990, då kommer Härland i till fotboll och lyckas med konststycket att åka ut redan i gruppspelet i VM genom att förlora med 1-2-1-2-1-2. Inte ens Costa Rica klarar Olle Nordin, Thomas Ravelli, Glenn Hussein, Jonas Tern och de andra av och slå. Är det här som Glenn säger, eh, nu ska jag bli så jävla full i midsommar?
0: Det här var kuken, nu ska jag ja, sluta mig full på midsommar. Ja, jag tror det. Det är väl det va? Mm. Men han är ju så fruktansnygg vid den här tiden, Glenn.
1: Ja, det är många De här... som är i
0: det här laget, men det hjälpte inte.
1: <laughs> ja. Det här kan svenska folket inte ana ens i sin vildaste fantasi. Allra minst 19 är Robert i Luleå. Han har nämligen tankarna på helt annat håll. På varma sandstränder. Den 25 maj 1990 slutar han jobbet redan klockan 12. Robert hyr några videofilmer, dricker två folköl och köper sedan ytterligare åtta burkar öl. Därefter hälsar han på sin bror, köper ytterligare tio nya öl och går till bankomaten och tar ut 4000 kronor. Som man gör höll jag på att säga, men det är det ju inte. Men nu är Robert trött på skiten helt enkelt. Det är visserligen maj månad, men Julio är trots allt Julio Och nu får det vara nog. Så Robert åker hem igen, hämtar sitt pass och tar därefter taxi ut till Julios flygplats. Han ska åka till Mallorca. Till sandstränder, gröna paraplydrinkar, lambada och gäggiga buffébord. Men Robert har inte köpt någon biljett i förväg. Det har han tänkt fixa på flygplatsen.
0: Allt för en behaglig resa heter du i vår textfilm.
1: Väl där går han fram till sas biljettkassa. Han vill ha en flygbiljett till charterplanet som avgår samma kväll. Men det blir nobben. Robert går då istället till Vingresors representant. Han berättar att hans föräldrar redan åkt ner till Mallorca och att han nu har tänkt att ansluta. Efteråt berättar Robert dock att det hela är ett infall och inte alls har någonting med hans mamma att göra. Att han aldrig varit på charterresa för och inte ens flugit tidigare. Men nu stöter Robert på patrull igen. För vingres och säljare bakom disken har ingen lust att hjälpa till. Han noterar nämligen att Robert är så brusad att det skulle innebära en säkerhetsrisk att låta honom kliva ombord. Men säljaren vill inte riktigt spela med öppna kort. Så han ljuger och säger att planet är fullt. Det här gillar inte Robert som står på sig. Och vad du menar med det det kan jag mycket väl förstå. <laughs> säljaren låtsas då att han på sin dator kollar efter platser igen. Men meddelar för andra gången att planet är fullt. Finns det inte något väldigt svenskt i det här när man låtsas kolla någonting på en dator? Jo, ja, ja. För att kunna säga att det inte... <laughs> Klassiskt knep. Ja. Robert blir inte glad. Enligt egen och blir han sur och ledsen. Vingres och säljare uppfattar honom snarare som arg och pockande. Pockande är ett uttryck man hör, källan. Ja, inte ens 1990 tror jag. Nej, det var väldigt intressant. Mm. Det framgår i alla fall ganska väl hur den här situationen nog är. Ja. Mm. Hur som helst så lämnar Robert huvudantren till flygplatsen, tar en öl och planerar att åka hem igen. Men sen är det något som händer. Efteråt är det omöjligt att reda ut hur idén kommer till honom, men Robert får syn på ett flygplan som står ute på banan. Det är inte charterplanet han misslyckats med att köpa biljett till, utan ett betydligt mindre plan. En Saab 340 som kan ta 30-35 passagerare. Och du som gillar flygplan, kan du beskriva det här planet? Ja, det är lite Indiana Jones, men det säger jag om nästan alla plan här i misslyckande brott. Men det här är ju... Jag tror att om man har liksom bilden av en privat jättestorlek mm. som brukar vara en gulfstream mm. då är det ungefär samma size. Mm. Mm. Eftersom det här planet då är helt obevakat så får Robert nu en vild idé. Tänk om han kan låna planet för att flyga till Mallorca på egen hand. Hur svårt kan det vara egentligen? Och det är väl när vi skriver den meningen som det börjar bli bli misslyckade brott.
0: Det är nu det börjar fart på allvar den här storyn.
1: Ja, det är så att den här sista ölen som han tar ute på
0: baren där i Luleå i flygplatsen. Det, den var ju inte bra. Den var inte bra nu. Nej. Och det är ju alltså nummer... Ja, man alla Mellan 15 och 20 om man har druckit femton, är det... ännu mer kanske till och med. 10, 8... Oh, det är för många ju. Ja,
1: alldeles för många. Men vad som händer nu, det är inte riktigt helt klarlagt. Enligt åklagaren går det till så att Robert går ut från flygplatsbyggnaden- Klättrar över ett 2,3 meter högt stängsel. Alternativt går in genom en olåst grind. Ut på plattan där flygplanet står så kommer han i alla fall. Fortfarande utan att någon har sett honom. Eftersom kabindörren står öppen och trappan till flygplanet är nedfälld så är det bara för Robert att kliva rakt in i planet. Han sätter sig långt bak i kabinen och dricker en öl. Ja då har han
0: med sig ölen där också jag antar det. Ja. Eller om man plundrar minibaren. Om man... Jo, det gör han också faktiskt. Mm. Kanske blunda nu Robert och tänker på det som väntar honom. De
1: långa stränderna. Kvinnorna i för lite kläder. Och ännu mer iskall öl. Efter en stund flyttar Robert framåt i planet. Han sätter sig i cockpit och börjar röra på lite olika reglage. Han rotar runt in i planet utan att riktigt veta vad han sysslar med. Lite som när en tvååring leker runt i mammas och pappas bil. Bra liknelse. Robert drar ut alla lådor i den lilla bardelen Och i cockpit Han lyckas också aktivera brandsläckaren i ena motorn ja. Alltså ibland på filmer så är det ju så här Att eh, någon amatör får ta över ett plan Som håller på att krascha Och då pratar de ner en från, från tonet Och det ska man ju veta att Det går ju inte till så i verkligheten
0: Men jag skulle precis... Och flyga är ju svårt Du har ju flygit och får testa en sån här Väldigt verklighetsdrogen simulator Ja det var den Ja skulle du kunna få upp ett plan? Gud nej! Inte ens nära? Nej, nej. Det finns inte en chans. Skulle du kunna landa då med nej, nej, hjälp av? Nej, nej. Men kan inte autopiloten göra nästan allt? Autopiloten kan idag göra jättemycket i ett Så om någon sa åt det och sätter på autopiloten, vad skulle du behöva göra då för att kunna ta ner planet? Då? Ja, men jag måste kunna flyga. För att start och landning kör de aldrig på autopilot. Okej. Okay. Jag vet inte om det är enligt
1: regler eller om de piloter gillar att flyga lite ibland. Ja. Nej, men jag skulle aldrig ge mig på det. Och det beror på att man snabbt när man sätter sig i den där cockpit så inser man att man kan reglera precis allting på ett flygplan och lite till. Så man måste ha väldigt mycket koll på massa med simultana saker. Det handlar om tryck på varje motor och, och eh, hastigheten och allt sånt här. Alltså det är ju väldigt mycket. Du vet skillnaden från en bil är ju också att ett flygplan är ju i luften. Så det kan röra sig åt precis alla håll om du vill
0: det. Så Robert, han har tagit sig lite vatten över huvudet här kanske? Väldigt mycket. För att inte säga att han tagit sig öl över huvudet, inte minst.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Best Secret, en modesajt på nätet med exklusivt mode superrabatterat. Andreas, vi har haft sponsor om tidigare
0: ja Jätteroligt att de är tillbaka för här kan man nämligen få upp till 80% rabatt och det finns över 3000 varumärken eh, både från årets och förra årets kollektioner ja. Du och jag har ju handlat båda två för den här sajten förut och jag har ju mm. köpt ganska mycket skjortor, mm. även en pyjamas men ganska dressade saker. Men på Besikert har jag också en hel del sportkläder. Mm. Och det glädjer mig som springer en del numera. Och när man springer så lär man sig ganska snabbt att även om det inte är så snyggt med tajta löparkläder så är det väldigt funktionellt. Så därför håller jag nu på att kolla vad med mer jag behöver. För har man sköna, snygga kläder så springer man snabbare, är min bestämda uppfattning. Vad gör det till löpar
1: jämfört med annan sport?
0: Är det något speciellt material? Eller? Ja, men det är ju olika funktionsmaterial. Det är ju mycket syntetmaterial och, och sånt. När jag började springa så hade jag ju så här fladdriga bomullsplagg. För att jag tyckte det var obehagligt med sånt som satt åt. Men det märker man ganska snabbt att det är ju fullständigt vansinne. Så att just nu så är jag ganska sugen på en ny träningsjacka från Puma sitter jag tittar på. Och... Kanske behöver vi också ett par nya strumpor eller en funktions från Peak Performance. Vad är för rabatt det här då vi pratar om? Ja, här tittar vi på 38% rabatt och 20% rabatt och 43% till och med på ett par cykelshorts. Så att, ja det blir nog en ny affär här snart. Alltså
1: det sjuka är att sen, sen vi hade det här sponsret senast har jag varit inne och handlat flera gånger. Och nu har jag liksom börjat vänja mig vid den här röda siffran. Man vill inte riktigt köpa de här märkena till fullpris längre.
0: Nej, verkligen inte. Man blir bortskämd med de här eh, fina rabatterna. Kruxet här, Andreas, är ju att det kräver ju en inbjudan från en annan medlem för att man ska kunna handla. Ja, men det är ju inget krux eh, om man lyssnar på Misslyckade Brott. Därför att då går man bara in på bestsecret.se slash misslyckadebrott.
1: Precis, och då får man genast eh, inlogg som man kommer in på sajten och kan handla. Tack, bestsecret!
0: Snart
1: är det i alla fall dags för Robert att ge sig iväg. Mallorca är ju bara några timmar bort. Men istället för att lyfta mot Spanien så lyckas Robert fälla in landningsställen. Något som kräver att man först drar en spak nedåt och sen slår på ett reglage. Det här minns jag också precis från den här simulatorn. Och det här får då flygplanets framdel att braka rätt ner i marken. Eftersom ett Saab 340 väger 12 ton så blir det följaktligen en ordentlig smäll. Nu är det kört, tänker en rädd Robert. Han försöker på alla sätt få upp planet på benen igen, men det går inte. Självklart inte. Han försöker i alla fall. Men alltså, fatta vilket liv det här måste ha gjort. Alltså att ja, det Ja, dessutom om han hade kunnat säkert eh, åtminstone skada sig ordentligt. Men eh, personalen på flygplatsen reagerar självklart. En av SAS flygtekniker berättar senare hur han får höra att ett plan har fallit ihop. Han springer då ut och ser att en okänd man sitter i cockpit på det lilla Saab-planet. Flygtekniken vet inte hur han ska reagera. Vad är det som händer egentligen? Är det en terrorist som ska kapa planet? En kollega som fått spel? Eller någon som har rymt från psyket? Till slut är det i alla fall någon som har sinnesnärvaro nog att ringa polisen. Eftersom personalen på flygplatsen inte vet om mannen är beväpnad, förvirrad, tokig eller alla tre samtidigt så måste de avvakta. Det gör de under stigande panik. För de befarar att en katastrof är på väg att hända. En flygspeditör ser nämligen hur Robert sitter i cockpit och
0: röker en cigarett. Det får lugna ner sig då kanske. Jag blev rädd eftersom det rann flygbensin ur det kraschade planet. Vi uppmanade honom att gå ur men han påstod att han var beväpnad och viftade med en cigarettändare. Så säger flygspeditören senare till tidningen Svenska Dagbladet. Flygtekniken berättar att han ser hur Robert
1: lämnar cockpit och ställer sig i dörröppningen Ska han äntligen komma ut ur planet nu då? Nej, Robert meddelar istället att han är beväpnad och har gisslan ombord Möjligen säger han också att han ska flyga till Mallorca Efter en stund kommer polisen till platsen Eftersom Robert har sagt att han är beväpnad tvingas man ta det säkra före det osäkra En polishund släpps lös Robert har krypit längst bak i planet för att gömma sig, men det hjälper inte Robert blir biten av polishunden och inser att det nu är lika bra att ge upp Någon resa till Mallorca blev det inte den här gången Han går genom bagagfluckan ut och grips av polisen De inser snabbt att den här 19-åringen är alldeles för berusad för att ens kunna
0: förhöras Han körs istället till en fyllecell i Luleå för att nyktra till Han är så ung, 19, då har man ju precis mm. gått ut gymnasiet Ja Om man har gått det Ja, mm. det här är det mörka mörkt avsnitt Ja, det är ju det och Klockan tre på natten då
1: blir det dags för förhör. Robert säger att han med säkerhet trodde att han skulle kunna flyga planet till Mallorca trots att han inte bara var väldigt berusad utan också saknade flygcertifikat. I sin iver att lyfta mot de baleariska öarna har Robert testat det mesta som cockpit haft att erbjuda. I förhöret berättar 19-åringen också att när flygplanet smällde i backen trodde han först att det for framåt, att han lyckats få igång det. Han drar ett reglage på en stak och då tror han ja. att han har startat en plan mm. Nej du Robert Polisen släpper Robert men han är fortfarande misstänkt för brott Och det är efter att baksmällan har släppts som den verkliga ångesten slår till Robert är nämligen misstänkt för sabotage. Det är en första gången i misslyckade brott Verkligen. Ja. Och det här brottet kan ge upp till fyra års fängelse Att vara otrevlig mot personal på flygplatsen och klättra över stängsel Det är en sak men det verkligt allvarliga är skadegörelsen Planet som Robert har saboterat Kan inte användas på sex månader Notan för att reparera skadorna Slutar på 20 miljoner kronor Och det här är ju 1990 mm. Du gillar ju det här med Just det penningvärdesförändringen oh,
0: Det här har jag faktiskt inte räknat om Men vad kan det vara idag? Ska vi ta gånger fem på en höft? Nej inte riktigt Nej, inte kanske, så mycket. 90 Det, det är, är, nog... är lätt dubbelt Ja det är nog ja, det måste det 30 vara. är nog i alla fall ja. Det är hur som helst mycket pengar om man är 19 år
1: och har ett jobb där man slutar klockan 12 på fredag mm. Så är det alldeles för mycket pengar Ja, precis Kort sagt, även om Robert är både ung och tidigare ostraffad Så ligger han nu riktigt illa till Men hur kunde det här hända? Vem är Robert egentligen? Jo, vi pratar om en ung man som tidvis haft en tuff uppväxt Som barn är han ofta sjuk, får körtelinflammation Och tvingas ta mycket mediciner Han beskrivs i vuxen ålder som blyg, ensam och orolig på jobbet går det inte heller så bra. Robert tar inga egna initiativ och har emellanåt dykt upp på sin arbetsplats i dåligt skick. Chefen har varnat honom flera gånger. Om Robert inte skärper sig så får han sparken. Roten till de här problemen är alkoholen. Robert börjar dricka ordentligt under gymnasiet och i början av att han gör lumpen. Och alkohol är helt enkelt inte alls bra för honom. Han blir personlighetsförändrad när han är full. Ja. Du blir mer lik hulken när du dricker. Ja, det har Robert fått höra. Robert kallar sig själv för helgalkoholist. Har nu i åtanke att det här handlar om en kille som är 19 år gammal. De senaste tre åren har han omhändertagits fem gånger enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Socialförvaltningen ger därför Robert en kontaktperson för att försöka hjälpa honom ur missbruket. Men så här illa har det aldrig gått tidigare- Robert inser att han gjort bort sig ordentligt i den här flygskandalen och riskerar fängelse. Tidningarna kallar honom semestersabotören. En blinkning till
0: 50-talsfilmen av Jacques Tati. Och skriver att han riskerar miljonbelopp i skadestånd. Jag var full och gjorde en dumhet. Men det var inget uttänkt sabotage. Det var mer en olyckshändelse. Så säger Robert själv till kvällstidningen idag. Det som har hänt i Luleå
1: drar också igång en debatt om hur det egentligen står till med säkerheten på Sveriges flygplatser. Och det tycker jag låter helt rimligt med tanke på hur det här går till.
0: Ja, han går bara in där ingen ser honom, planet är öppet. Och, men, men det var ju något helt annat eh, för inte alls så länge sedan.
1: Så var det ju för att elva år senare så sker ju terrorattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001. Och då är det slut på olåsta grindar även på Luleås
0: flygplats, det kan jag säga. Verkligen. Ja. En sån här händelse går inte att skydda sig emot såvida vi inte vill ha patruller och hundar runt flygfälten. Flygplatser ska omgärdas av staket, men de är inte byggda så att man inte kan forcera dem. Utan stängslen är mer en varningssignal om att här borde man inte passera. Ja,
1: så säger Allan Falk till Svenska Dagbladet och han är Luftfartsverkets säkerhetschef. Och det här citatet, Andreas, när man läser det idag, det är ju rätt
0: parodiskt. Det är ju inte jättebra att säga det där rent ut. Att, att det, det går bara i princip att ta en bil och bara köra rätt igenom. Men att
1: stängsel på en flygplats är en varningssignal snarare än... alltså det, det, Jag tror inte att någon säkerhetschef på luftfartsverket skulle säga så här idag.
0: Nej, och jag för mig att han också är avgående säkerhetschef när han gör detta uttalande. Nej, du. Robert... Brys inte om
1: Allan Falk för han har nog med sitt i alla fall. I väntan på rättegången halverar han sitt drickande och isolerar sig i lägenheten. Han blir av med jobbet och lever på A-kassa. Robert hoppas bara att han ska slippa sitta inne och istället få vård för att kunna sluta med sitt beroende. I tingsrätten ändrar han sin historia lite grann jämfört med det som sades under det första förhöret som skedde klockan tre på natten efter att han gripits. Nu berättar Robert att syftet med att gå ombord på planet inte var att själv flygade till Mallorca utan att gömma sig ombord som fripassagerare. Det är inte plausibelt. Inte riktigt. Det där planet skulle kunna stå i två veckor utan att ha ja, ja. flygt Och i hovrätten då ifrågasätter Robert om han verkligen klättrat över stängselt eftersom han då, på grund av taggtråden som sitter högst upp borde ha upptäckt skador på sig själv dagen efter. Han backar också från att det var Mallorca som var målet. Robert menar att han nog har hamnat på planet av en händelse, Eller som han
0: själv säger i rätten. Man gör inte bara så här. Jag är beredd att hålla med Robert. Däremot så tror jag inte riktigt på hans utsagor. Nej, men det är klart att han är ju mån om att visa att han inte haft uppsåt eh, för att han tänker väl att han ska få ett eh, lindrigare straff. Då. Men det tror jag rätten nog tänker ändå att en 19-åring, eh, vanlig 19-åring, är ju inte ute efter att sabotera för ett flygbolag. Verkligen inte. Trots det så hjälper ju de här förklaringarna och bortförklaringarna föga.
1: och tingsrätt dömer Robert i december 1990 till tre månaders fängelse och skyddstillsyn.
0: En dom som hovrätten för övre Norrland sedan fastställer. Det är intressant att han ändå får fängelse. Han är 19 år gammal. Mm. Han är 20 när rättegångarna äger rum. Men det spelar ingen roll för det är ju hur gammal man är brottet begås som man ska ta hänsyn till. Tidigare ostraffad. Och då brukar ju domstolarna försöka undvika fängelse. För att man tycker att det, det leder liksom ingen vart. Men det som gör att han ändå måste sitta inne det är att han eh, har bidragit till skador för 20 miljoner kronor. Det är summan alltså. Det är summan ja. Och, och att det har skett på en flygplats. Men sen så, mm. så får han ju också, den här skyddstillsynen beror, den består ju av vård för drickandet. Mm, just det. Så, så domstolen fattar ju också att om den här personen slutar dricka och låter bli alkohol så kommer det här inte hända igen. Mm. Jag tänker också på den så kallade allmänpreventionen. Det vill
1: säga att straff ska, ska signalera till resten av samhället att det är inte okej okay, som det heter. Mm. Och med tanke på att det här är en flygplats men det finns ju gigantiska risker. Ja, så är väl det rätt rimligt ändå med fängelse även om han är så ung. Ja. Hur går det då för Robert sen? Jo, han skriver in sig på ett behandlingshem och påbörjar en antabusbehandling. Han skäms över det som hänt och inser att missbruket måste få ett slut. Som dömd brottsling är han inte bara unik i misslyckade brott utan även i svensk kriminalhistoria. Men Robert är faktiskt inte ensam om att olagligen sig in i ett flygplan med vilda planer. För redan 1984 döms Valle, en 30-årig man, till sex månaders fängelse för bland annat
0: obehörigt förande av luftfartyg. En, en brottsrubricering som jag aldrig har hört tidigare. Nej, den är helt otrolig faktiskt. Och bakom den historien så döljer sig... Men vänta, det är alltså, man kan säga att det är olövlig olovlig körning eh, uppe i luften.
1: Ja, det är typ. jag är inte jurist men det Nej. låter rimligt. Valle har på nyårsafton 1983 nyårsaftonan yes. här, lyckats ta sig in i Hagshults flygplats i Värnamo. Där har han tjuvkopplat ett enmotort Cessna-plan
0: som är värt 160 000 kronor och flugit planet till Sture flygplats i Malmö. Jag är ändå lite fascinerad över att han lyckats tjuvkoppla en Cessna. Jag trodde ju att tjuvkopplet kan man möjligen göra med bilar, inte flygplan. Ja, ingen aning heller. Så, så han vet ju vad han håller på med. Först kan han tjuvkoppla planet och sen kan han ju, till skillnad från Robert, faktiskt flyga det från Värnamo till Malmö. Men han borde haft någon form av certifiering eller utbildning. Ja, men det måste han, annars hade det ju inte gått. Mm. Ja.
1: Och från Sturup så har Valle då tänkt att övernatta och sen fortsätta utomlands för att söka politisk asyl i ett land där han känner sig välkommen. Men istället så åker han fast. Om Robert i Luleå lät sig inspireras av Wallen nere i Skåne, det har vi inga uppgifter om. Och inte heller vet vi om Robert sökte politisk asyl i Spanien för att till slut ändå kunna göra sin semester på Mallorca. Du har hört ett avsnitt av misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutivprocent Jonas Lindsko. Vi gör även Jag var där och Misslyckade affärer för poddplay. Dessutom gör vi podden Världens bästa innehåll som handlar om världens bästa kommersiella innehåll som vi sysslar med i vår specialistbyrå för innehåll, commercial content. Prenumerera och betygsätt gärna på podden så är det fler som hittar till den.
0: Och Andreas, tipsa oss! Ja, därför att utan alla tips från er snälla och uppmuntrande lyssnade så hade det inte blivit någon sjätte säsong. Så ni får väldigt gärna fortsätta om ni hittar någonting som ni tycker att vi ska berätta om genom att mejla oss och mm. mejla dess misslyckade at Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp